0: الكتاب المسموع المعذبون في الارض احدى روائع عميد الادب العربي الدكتور طه حسين إلى الذين يحرقهم الشوق إلى العدل وإلى الذين يؤرقهم الخوف من العدل إلى الذين يجدون ما لا ينفقون وإلى الذين لا يجدون ما ينفقون إلى هؤلاء جميعاً يساق هذا الحديث الدكتور طه حسين في هذا الكتاب يصور الحياة في مصر أثناء الأعوام الأخيرة التي سبقت قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 فقد كان المصريون في تلك الأعوام القريبة البعيدة فريقين أحدهما يصور الكثرة البائسة التي تتحرق شوقا إلى العدل والآخر يصور القلة القليلة التي تشفق من العدل وكان فريق الكثرة ذاك لا يجد ما ينفق فيشقى بما يجد من الحرمان ويصبر أهله على البأساء والضراء وينتظر العدل الذي سيخلصه من بؤسه وشقائه وما أكثر ما مضت الأجيال. وليس لها من العدل حظ الا انتظارها له وتحركها شوقا اليه اما فريق تلك القله القليله فقد كان يرى بؤس الفريق الاول وشقاءه وعناءه وخضوعه للمحن والخطوب واذعانه للكوارث والنائبات فلا يحفل بما يرى ولا يلتفت اليه ولا يحس به وكان مشغولاً بترفه عن شظف الناس من حوله وكان مثقلاً بالغنى فلا يعنيه أن يثقل الناس بالفقر المعذبون في الأرض دعوة إلى التكافل الاجتماعي يؤكد عميد الأدب العربي هذه الدعوة بما كان في زمن المسلمين الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من دروس مستفاده تؤكد على ضروره تكافل الامه الاجتماعي ويدعو الى الاقتداء بهؤلاء الصحابه الاجلاء الذين اثروا غيرهم عليهم وأنفقوا كل أموالهم في سبيل الله تعالى بما يحقق العدل بين أبناء الأمة الواحدة
1: صالح اذا سمعت الشيخ يرفع صوته بالتكبيره الاخيره فانبئني فان فعلت ذلك فانت ابني حقا قال الصبي وهو يبتسم لامه التي كان تحدثه هذا الحديث وهي تداعب خده فان لم افعل فابن من اكون هنالك وجمت ام الصبي شيئا وتضاحك من حولها بنوها وبناتها ولكنها لطمت خد الصبي لطمة خفيفة ظريفة وهي تقول إنك لطويل اللسان كثير الخصام ثم دست في يد الصبي قطعة من سكر وأعادت عليه قوله إذا سمعت الشيخ يرفع صوته بالتكبيرة الأخيرة فأنبئني وإن فعلت ذلك فلك مثلها قبل أن تنام قال الصبي وهو يقدم السكر قضمه أما الآن فنعم ثم انطلق مسرعا يتبعه ضحك أمه ومن حولها بنوها وبناتها وكانت الدار قائمة قاعدة في ذلك المساء فقد ألم بها ضيف لهم خطر ومكانة في الإقليم وهم لم يقبلوا أصفار الأيدي وإنما أقبلوا يحملون من الطرف والهدايا شيئا كثيرا وكانت سيدة الدار حريصة دائما على الاحتفاء بالضيف مهتمة في ذلك المساء بالتكبيرة الأخيرة حين يرفع الشيخ بها صوته ليخرج بها من دعائه بعد صلاة المغرب. فقد كانت أصناف الطعام مهيئة تنتظر أن تحمل إلى المائدة حين يفرغ الضيف من صلاتهم مع الشيخ. من أجل هذا كله لم يكن بد من أن يتسمع الصبي لدعاء الشيخ حتى إذا رفع صوته بالتكبيرة الأخيرة أسرع إلى أمه فأنبأها. ولكن الصبي لم ينبئ أمه بشيء لأنه لم يسمع شيئا وإنما شغل عن التكبيرة الأولى وعن التكبيرة الأخيرة بأمر ذي بال وقد فرغ الشيخ وضيفه من صلاتهم وجلسوا يتحدثون ينتظرون أن يحمل إليهم العشاء وجعل الشيخ يترقب هذا العشاء قلقا لأنه لم يتعود مثل هذا الإبطاء حين يلم به الضيف وقد هم غير مرة أن يضرب إحدى يديه بالأخرى ليعلم أهل الدار أن الضيف ينتظرون ولكنه استحيا وكره أن يظن به تنبيه أهل الدار وأن يظن بأهل الدار غفلة أو إهمال فمضى في حديثه يرفع به صوته ومرت من وراء الباب إحدى بناته فسمعت الصوت يرتفع بالحديث وأسرعت إلى أمها فأنبأتها بما لم ينبئها به الصبي وما هي إلا لحظة حتى كان الضيف على مائدتهم يأكلون ويلغطون وقد كان الصبي خالص النية صادق الرأي قد اتخذ مرقبه في زاوية فناء الدار هنالك حيث تجتمع قطع من الحديد كان يراها كنزه وقد جلس في زاويته تلك امام حديده ذاك واعتزم اذا اتم التهام قطعة السكر ان يقبل الى قطع الحديد فيعبث بها في رفق مانحا الشيخ وضيفه احدى اذنيه مستمعا متتبعا لصلاتهم حتى اذا سمع التكبيره الاخيره يرتفع بها صوت الشيخ انسل الى امه فالقى اليها النبا ثم عاد الى لعبه فمضى فيه ولكنه لم يكد يستقر في زاويته ويمضي في قدم سكره حتى أحس يدا تمس كتفه ونظر فإذا رفيقه صالح ماثل أمامه يداعب كتفه بإحدى يديه ويقبض بيده الأخرى على طاقة من ظهر الحقول يقدمها إليه باسما وقد نظر الصبي إلى صالح فراعه ثوبه الممزق قد ظهر منه صدره أكثر مما ينبغي وقد انشق عن كتفيه فظهرت منه نابيتين ثم رفع الصبي رأسه إلى وجه صالح فرأى بؤسا شاحبا يشع فيه ورأى ابتسامة فيها كثير من حزن وكثير من أمل والصبي على ذلك كله باسط يده إلى رفيقه بهذه الطاقة الساذجة الخشنة من ظهر الحقول يقول له لم أرد أن أعود إلى دارنا دون أن أم أمر بك وأحمل إليك هذه الأكمام التي لم تتفتح بعد لم يقل الصبي لصالح شيئا وإنما أخذ منه زهراته وأعطاه ما بقي في يده من قطعة السكر وأشار إليه أن يجلس ويلعب معه بقطع الحديد جلس وأخذ يقلب مع رفيقه قطع الحديد ثم لم يطل صمت الرفيقين وانما استانفا حديثهما عن الكتاب وعن الرفاق وعن الحقل وعن اهل القريه وانسي الصبي بهذا كله صلاه الشيخ والضيف والنبا الذي كان يجب ان يحمله الى امه ولم يروعه بعد وقت طويل او قصير الا صوت اخته تدعوه من وراء الباب الى العشاء وقد فرغ الشيخ وأصحابه من طعامهم وفرغوا كذلك من الصلاة الآخرة وما يتبعها من دعاء ودارت عليهم قهوة الليل ولما سمع صوت أخته تدعو أبطأ في الاستجابة لها لم يكن يحب أن يخلص من رفيقه ولكن صالحا قال له في صوت خافت حزين أجب إنك تدعى إلى العشاء قال الصبي لصالح وانت هل تعشيت قال صالح ساتعشى حين ابلغ الدار ونهض متثاقلا وادبر يريد ان يخرج ولو استطاع لاقام ولكنه مضى وعاد الصبي الى امه وفي يده تلك الزهرات فلما رات انكرت نسيانه لما امرته به ولكنها سالته عن هذه الزهرات من حملهن الي قال الصبي وفي صوته اختلاجة خفيفة حملهن إلي صالح ابن الحج علي قالت أمه ولم تعطه شيئا قال الصبي أعطيته ما بقي لي من قطعة السكر قالت أمه وما تراه يصنع بقطعة السكر أتراه يدفع بها عن نفسه الجوع ألم تستبقه للعشاء قال الصبي مضطربا هممت ولكني لم أجرؤ قالت أمه فامض في إثره مسرعا حتى تعود به وحتى تتعشى معه وانطلق الصبي كأنه السهم ولم يكد يجاوز باب الدار حتى رفع صوته بدعاء صاحبه فلما سمع صوت رفيقه أجاب مستخذيا ها أنا ذا ماذا تريد؟ قال الصبي أريد أن تبقى لنتعشى معا ولم يقل صالح شيئا وإنما تحول إلى رفيقه وسعى في إثره هادئا مطرقا ولم يكد الصبي يغلق الباب من دونه حتى رأى إحدى أخواته قد وضعت في زاويته تلك كرسيا مستديرا وعليه صينية مستديرة مثله وقد كثرت على هذه الصينية الأطباق من كل أصناف الطعام التي قدمت للضيف حتى إذا فرغا من طعامهما مضى صالح موفورا وعاد الصبي الى امه راضيه فقالت له وهي تمسح راسه اذا زارك رفيق لك في وقت العشاء فلا ينبغي ان تدعه ينصرف دون ان تدعوه الى مشاركتك في الطعام قال الصبي لو رايت ثوبه وقد بدا منه صدره وظهره وكتفاه قالت امه اذا خرجت من الكتاب غدا فاحمله على ان يصحبك فإن عندي من ثيابك ما يكسوه وأصبح الصبي فغدا على كتابه كما تعود أن يفعل خمسة أيام في الأسبوع وقد يخطر للقارئ أن يسألني عن هذا الصبي ما اسمه وما موطنه وما بيئته وما أسرته ولأكن منصفا فقد يكون من حق القارئ أن أسمي له هذا الصبي الثاني ما دمت قد سميت له الصبي الأول ليكون الأمر ميسرا له فلا يضطرب بين صبي يعرف اسمه واسم أبيه وصبي آخر لا يعرف من أمره شيئا فلنتفق على أن اسمه أمين وعلى أنه كان يختلف إلى الكتاب مع قليل جدا من أمثاله الذين يعيشون في شيء من اليسر وكثير جدا من أطرابه الذين يستظلون بهذا الظل الوارف الجميل ظل البؤس والشقاء والحرمان وابتغاء الوسيلة للظفر بما يقيم الأود عند هذا الرفيق أو ذاك. مهما يكن من شيء فقد غدا الصبي الذي اتفقنا على أن اسمه أمين على كتابه كما تعود أن يفعل إذا كان الصباح فلقي أطرابه وشاركهم في الجد والهزل وفي الدرس واللعب وكان قد أنسي قصة صالح ولم يذكر إلى أنه سيعود معه آخر النهار إلى الدار ولكنه اضطر حين تقدم النهار إلى أن يذكر صالحا في كثير جدا من القلق والخوف من الجزع والهلع من الألم والحزن فقد سمع سيدنا الضرير يسأل عريفه البصير هل تفقدت الأختام؟ قال العريف نعم قال سيدنا وهل سلمت لك كلها؟ قال العريف نعم إلا ختم صالح ابن الحاج علي، فإنه قضع وما أشد حاجة هذا الفتى إلى التأديب فإنه لا يطيع أمرا ولا يسمع كلاما ولا يخرج من الكتاب مع العصر إلا لينغمس في الماء كانت قصة الأختام هذه تمثل في الكتاب كل عام حين يقدم الصيف ويشتد القيظ ويحب الصبية والفتيان أن يبتردوا بماء النهر أو بماء القناة إذا خرجوا من الكتاب مع العصر أو إذا ذهبوا إلى دورهم للغداء وكانوا يسرعون إلى نسيان القيظ والتبرد متى غمسوا في الماء وينصرفون إلى العبث والسباحة والاستباق في العوم وكانت الأسر تشفق عليهم من ماء النهر ومن ماء القناة وتطلب إلى سيدنا أن يتخذ ما يرى من وسائل التأديب والتقويم ليصدهم عن هذه الرياضة الخطرة ولكن المحقق أن الصبية والفتيان كانوا يقترفون إثمهم هذا العظيم في غير اكتراث ولا يكادون يخرجون من الكتاب حتى يسرعوا إلى الماء ويلقوا أنفسهم فيه وكانوا يشترون كذب العريف ورضا بما يقدمون إليه من هذه الطرف اليسيرة التي يحملونها من بيوتهم ولم يكن صالح يحمل طرفا يسيرة ولا خطيرة لنفسه أو للعريف وقد طال على العريف إبطاء صالح عليه بالرشوة ولم يسأل نفسه أكان هذا الإبطاء عن عجز أم كان عن عمد ومكر فأراد أن يؤدبه فأفشى أمره لسيدنا وكان آمين يعلم هذا حق العلم كما كان يعرفه غيره من أطرابه ولأمر ما امتلأ قلبه فجأة حبا لصالح وعطفا عليه ورحمة الله فلم يكد يسمع العريف البصير يغري به سيدنا الضرير حتى صاح أعلى صوته إن العريف لم يقل لك الحق كله فليس صالح وحده هو الذي فقد ختمه وإنما فقده الأطراب جميعا لأنهم يذهبون جميعا إلى النار أو إلى القناة ولكنهم يرشون العريف بما يحملون إليه من طرف فأما صالح فلا يحمل إليه شيئا وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الشجاعة أن أديرت الفلقة على ساقي صالح وعمل الصوت في رجليه حتى أدميته. ثم أديرت الفلقة على ساقي أمين ومس الصوت رجليه مسا خفيفا لم يدمهما ولو وقف الأمر عند هذا الحد لهانت المحنة وسهل احتمالها ولكن الأطراب والرفاق أعرضوا عن صالح وأمين واتخذوهما عدوا وجعلوا يكيدون لهما ويمكرون بهما ويذيقونهما من العنت فنونا وألوانا وقد عاد صالح مع أمين إلى داره لا يكاد يحسن المشي على رجليه ولكنه وجد عند رفيقه تسلية وتعزية ولم تكد أم أمين ترى هذا البائس المسكين حتى رحمت ورقت له وآثرته ببعض الخير ثم أهدت إليه ثوبا من ثياب ابنها لم يكد صالح يراه حتى جن جنونه وخرج عن طوره من الفرح ونسي الفلقة التي دارت على ساقيه والصوت الذي مزق قدميه وأقسم لا إلى الماء ويغسلن نفسه فيه ولا يضيعن آية الختم الجديدة ولا يتعرضن لوشاية العريف وغضب سيدنا فما ينبغي أن يلبس هذا الثوب الجميل دون أن يستحم ويزيل من جسمه آثار ذلك الثوب البالي القذر قالت له أم أمين لا بأس عليك فسأطلب من سيدنا أن يعفيك من الفلقة والصوت غدا وانصرف الصبي فرحا محبورا وذهب أمين إلى حديده فلعب به وتحدث إليه وأحدث من الضجيج والعجيج ما شاء الله أن يحدث ولكنه انصرف عن حديده وزاويته وسعى إلى أمه يسألها ما بال صالح لا يحمل إلى العريف مثلما يحمل إليه غيره من الطرف والهدايا قالت أمه لأن صالحا فقير معدم لا يجد ما يقوت به نفسه فضلا عن أن يجد ما يهدى إلى العريف قال أمين ولماذا كان صالح فقيرا معدما لا يجد ما يقوت به نفسه وما يدفع به شر العريف قالت أمه وقد أخذت تضييق بإلحاحه لقد عدت إلى ثرثرتك فانضي لشأنك ولا تثقل علي ولكن الصبي لم ينضي لشأنه وإنما مضى في الإثقال على أمه فلم تتخلص منه إلا حين أظهرت له الغضب وأنظرت إنذارا كاد يبكي له ثم أرحمت فوضعت في يده قطعة من النقد وهي تقول اذهب فاشتري بهذا شيئا من الحلوة قال الصبي مبتهجا سأشتري بنصفه شيئا من الحلوى وسأدفع نصفه الآخر إلى صالح ليؤديه إلى العريف إذا كان الغد ثم انصرف يعدو وقد ارتفع صوته بالغناء ولكن أميناً لم يدفع نصف القرش إلى صالح لأن صالحاً لم يذهب إلى الكتاب من غده ثم استبان لأمين من أمر رفيقه ما ملأ قلبه حزنا ودفعه إلى كثير من الحيرة والشك والاضطراب فقد كان الثوب الذي أهدته أمه لرفيقه مصدر شقاء عظيم وضر ملح لهذا الرفيق البائس خرج صالح بثوبه الجديد مسرورا محبورا تكاد ساقاه تسبقان الريح عدوى ويكاد صوته المرتفع بالغناء يسكت الطير التي كانت ترقص على اغصان التوت وعام في القناه كاحسن ما تعود ان يعوم فبذ الاطراب وتفوق على الرفاق وخرج من القناه فرحا مرحا مبتهجا مغتبطا وقال بعضهم لبعض ما رأينا صالحا كما نراه اليوم حسن المنظر رائع الطلعة قد امتلأ قوة وحياة ونشاطة ثم دخل في ثوبه الجديد وكاد السّرور أن يدفعه إلى شيء من الغرور وارتفعت إليه أبصار أصحابه بألوان من الغبطة والحسد ومن العطف والبغض وعاد مع مغرب الشمس إلى داره يكاد يخطر في ثوبه الجديد وقد طوى ثوبه البالي القذر وحمله بين ذراعيه، وجنبه متأذيا متكرها لاحتماله ولو استطاع لتركه في بعض الطريق ولكنه كان أذكى من ذلك قلبا وأصدق من ذلك فطنة فاحتمل ثوبه ذلك البالي إلى مرأة أبيه لعلها تستطيع أن تصنع منه شيئا وما اشك في ان القارئ سيقف عند هذا الموضوع من الحديث وسيسال نفسه ولو استطاع لسالني انا الم يكن من الخير ان نعرف من اول القصه ان صالحا قد فقد امه وانه كان يعيش يتيما ينعم بما يختلس من حب ابيه سرا ويشقى جهرة بما يصب عليه من بغض هذه الضرة التي قامت مقام أمه في البيت وأقرر أن أمة لم تترك الضار لأنها ماتت وإنما تركت الضار لأنها طلقت أوثر الأمانة في رواية التاريخ وقد حدثني التاريخ بأن خديجة أم صالح قد كانت شاذة الخلق سيئة العشرة فاضطر هذا الرجل البائس إلى فراقها واستبقى ابنه صالحا في كنفه وحاول أن يفرغ له ويقوم على تربيته فلم يستطع
0: لأن خطوب الحياة فأمثاله أن يعملوا ليعيشوا ولم يكن من
1: الممكن أن يعمل الرجل لكسب القوت وأن يفرغ لتربية ابنه فاضطر إذن أن يتخذ لنفسه امرأة تربي له صالحا وتمنحه غيره من الولد واتخذت خديجة لنفسها زوجا يعينها على الحياة ويعوضها من صالح هذا الذي احتجزه أبوه وليس أدل على أن أبا صالح قد كان معذورا حين فارق امرأته من أن خديجة قد اضطرت زوجها الثانية إلى أن يطلقها بعد أن وهبت له غلاما أسماه سعيدة وهو قد فارقها لتلك الأسباب التي فارقها من أجلها زوجها الأول ولكن حظها في هذا الطلاق الثاني كان حسنا أو سيئا لا أدري والشيء المحقق هو أن خديجة لم تكد تطلق حتى مات زوجها وترك لها سعيدا تربيه كما تشاء أو كما تستطيع ولم تربيه كما شاءت أو كما استطاعت وإنما ربته الطبيعة كما أحبت وثقلت الحياة على هذه المرأة ذات الحيلة الضيقة والعقل الكليل فباعت الفجل حينا والترمس حينا آخر ثم اختلط الأمر عليها فجنت جنونا هادئا رفيقا عطف عليها القلوب وأخاف منها الناس فسميت خديجة المعفرة وعاشت من إحسان المحسنين وبينما كان ابنها سعيد ينمو في ظل هذا الجنون الهادئ المخيف كان ابنها صالح ينشأ في ظل هذه الضرة التي أظهرت حباً له وعطفاً عليه ثم رزقت البنين والبنات فأظهرت بغضاً له وضيقاً به وكذلك نشأ أحد الأخوين في حماية البغض العاقل ونشأ الآخر في رعاية الحب المجنون انتهيت منذ حين إلى أن صالحاً قد استحم في القناة ودخل في ثوبه الجديد وعاد إلى امرأة أبيه مسرورا بهذا الثوب الذي لبسه مهدياً ثوبه القديم الذي ضمه بين ذراعيه وجنبه ولكن امرأة أبيه نظرت إليه من رأسه إلى قدمه فرأت ثوبه الجديد ورضيت عنه ورأت ثوبه القديم وضاقت به ثم أدارت بصرها في الحجرة فرأت ابنها وبنتها قد اتخذا ثوبين باليين كذلك الثوب القديم ثم ردت النظر إلى صالح في ثوبه الجديد ثم أعادت النظر إلى ابنيها في ثوبيهما القديمين ثم ارتدت عيناها إليها وقد ارتسمت في نفسها الخطة واضحة جلية ولكنها بشعة بغيضة فإن هذا الثوب الجديد لم يخلق لصالح وإنما خلق لابنها محمود كذلك عرف أمين قصة رفيقه البائس فلم يدر عقله الناشئ كيف يقضي في هذه القصة وقد راح صالح وأمين من الكتاب مساء ذلك اليوم فلم يرعهما حين بلغ ذلك المكان الذي تمتد فيه الخطوط الحديدية من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال إلا جماعة مزدحمة تتصايح ويدعو بعضها بعضا ولم يبلغ هذه الجماعة حتى رأيا منظرا راعهما وروعهما جثة قد شطرت شطرين وألقي عليها ثوب غليظ يسطر بشاعتها عن العيون وامرأة قائمة تلطم وجهها وتضرب صدرها وتسفح دمعها وتنشر في الفضاء ضحكا عريضا فاما الجثه فكانت جثه سعيد اكلها القطار واما المراه فكانت خديجه تدفعها الغريزه الى الجزع ويدفعها الجنون الى الضحك واما صالح فنظر الى اخيه ونظر الى امه وهم ان يقف ولكنه اثر ان يمضي مع رفيقه كانه لم ير شيئا ولست أدري ما صنع الرفيقان ولكني أعلم أن أبا أمين راح إلى أهله حين تقدم الليل محزونا لقد كانت القطر شرهة منذ اليوم أكل أحدها سعيدا مع الظهر وأكل الآخر صالحا مع الليل وفقدت خديجة المعفرته ابنيها في يوم واحد ثم التفت فرأى ابنه أمينا مذعورا يكاد ينقد من البكاء فمسح على رأسه وقبل بين عيني وقال له في صوت رفيق لن تغدو على الكتاب إذا كان الصبح لأنك ستذهب إلى المدرسة الابتدائية في عاصمة الإقليم قال أمين بعد أن تقدمت به السن وأصبح رجلاً ذا خطر ما زلت أرى تلك الجثة قد ألقي عليها ثوب غليظ ولكني أنظر إلى وجهها فلا أرى وجه سعيد وإنما أرى وجه صالح ومع ذلك فلم أرى صالحا حين أكله القطار
0: المعذبون في الأرض إحدى روائع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين
1: قاسم كان يسعى في ظلمة الليل القاتمة، قد هدأ من حوله كل شيء، وجثم على الكون سكون رهيب مرهق، ولو قد رفع رأسه إلى السماء لرأى فيها نقطة من النور ضئيلة منتثرة. ولكنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء ولم يكن يطرق برأسه إلى الأرض وإنما كان يمضي أمامه يمد بصرة كأنما يريد أن يخترق به هذه الحجب الكثيفة من الظلام بل لم يكن يلتفت عن يمين ولا عن شمال وإنما كان أشبه شيء بقطعة من الجماد قد صورت في صورة إنسان ولو قد عدا أو أسرع الخطو لجاز ان يشبه بسهم حي يشق هذه الظلمات المتكاثفه امامه ولكنه لم يكن يسرع الخطو وانما كان يسعى هادئا مطمئنا يتردد في سعيه كانما تدفعه الى امام قوه خفيه رفيقه فهو يسعى سعيا مستانيا رفيقا ولكنه راى نور الفجر يمد لسانه الدقيق من وراء النهر وسمع صوتا قد أقبل من ورائه في الجو ضئيلا نحيلا ماضيا أمامه إلى الشرق كأنما يريد أن يلقى بالتحية والترحيب ذلك الضوء الضئيل ثم رأى النور يمتد طولا وينبسط عرضه حتى أحس كأن الجو كله قد أخذ يمتلئ نورا وغناء فأما النور فكان يوقظ الأشياء وينبئها بمطلع الفجر وأما الصوت فكان يوقظ الأحياء وينبئهم بأن الصلاة أخير من النوم كل ما في الأمر أن أخاه الشيخ الضرير قد قال له ذات يوم إنك تسعى في ظلمة الليل فتطيل السعي وتمتد بك الطريق مخوفة غير آمنة فاحفظ هذه الآية من القرآن ورددها في قلبك أو لسانك فإنها تؤمنك من خوف وتؤنسك من وحشة ثم قرأ الآية الكريمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فكان لا يخرج من بيته الحقير المتضائل ساعيا إلى النهر في ظلمة الليل إلا ترددت هذه الآية في صدره ترددا متصلا فملأ الضمير أمنا وراحة وهدوء وكان في تلك الليلة يمضي أمامه تؤنس قلبه هذه الآية التي تتردد فيه فلما رأى ما رأى وسمع ما سمع لم يخف شيئا ولم يذكر شيئا وإنما كف عن التلاوة وسأل نفسه مسرعا أيمضي إلى النهر أمامه أم يرجع إلى المسجد وراءه حتى إذا أدى الصلاة مضى إلى النهر فاستخرج منه ما يسوقه الله إليه من رزق ولم يشك طويلا حين ألقى على نفسه هذا السؤال وإنما استدار إلى المسجد فأدى صلاته لم يكلم أحدا ولم يكلمه أحد ثم استأنف سعيه إلى النهر هادئا مطمئنا وحيدا لا يذكر شيئا ولا يكاد يفكر في شيء لم يكن إلا رجلا جاهلا بائسا مريضا يلتمس في النهر ما يستعين به على أن يقيم أوده ويقوت امرأته أمونة وابنته سكينة في بيته ذلك الحقير ولولا أن قاسما كان يردد في صدره هذه الآية ويؤدي صلاة الفجر إن أدركته وهو في طريقه إلى النهر لكان سعيه بين بيته وبين النهر شيئا غريزيا يشبه سعي النمل والنحل إلى أرزاقها هناك كانت أمونة تخرج متباطئة فتلم بهذه الدار أو تلك تعين أهلها من أمرهم على بعض ما يصنعون وتعود حين ينتصف النهار وقد حملت ما يمسك عليها وعلى زوجها وابنتها الحياة ويرد عنهم الجوع في ذلك الصباح خرج قاسم من المسجد بعد أن أدى الصلاة فسعى إلى النهر مطمئن القلب هادئ النفس على ثغره ابتسامة ضئيلة شاحبة تريد أن تصور الراحة والرضا فلا تستطيع أن تصور إلا حزنا هادئا فيه شيء من أمل يسير وقد صادف النهر كريما في ذلك اليوم وساق الله إليه رزقا حسنا فخرجت له شبكته بسمكة عظيمة لم يكد يجس ثقلها. ولم يكد يرى طولها وعرضها حتى اضطرب في قلبه فرح ضئيل ثم أحس أنه لن يستطيع أن يحمل صيده إلى أمد بعيد فأقام أمامه ينظر إليه حيناً وإلى النهر حيناً ويتلفت من حوله حيناً ويرفع رأسه إلى السماء بالشكر حيناً وينتظر أن يمر به بعض الأصحاء من شباب المدينة فيحمل له هذا الصيد إلى بيت العمدة هذا الرجل الموسر الذي يرفق به ويعطف عليه ويوصيه بين حين وحين بأن يحمل إلى داره ما قد يتاح له من صيد حسن وكانت فتاة من فتيات الدار قد نهضت مع الصبح قبل أن تستيقظ الأسرة من نومها فبدأت بما تعودت أن تبدأ به مع الصباح من كل يوم وأخذت تكنس فناء الدار وترده إلى هيئته التي ينبغي أن يكون عليها وتنفض التراب عن تلك الدكة الطويلة التي كانت تمتد في صدر الفناء وتهيئها لمجلس سيدنا حين يقبل مطلع الشمس ليقرأ الصورة ويشرب القهوة ويتحدث إليها حديثا يطيله حينا ويقصره حسب ما يكون عليه من عجلة أو ريث وإن الفتاة لفي ذلك وإذا بالباب يطرق طرقا خفيفة فإذا فتحت رأت قاسما حزينا، ومن ورأيه غلام يحمل عنه عبئة فحيا قاسم وحيا معه الغلام ثم دخل الرجلان صامتين ووضع صيدهما العظيم على الدكة في صدر الفناء وقال قاسم في صوته الخافت المريض ما أشك في أن السيدة ستسر بهذا الصيد وهم صاحبه ان ينصرف ولكن الفتاه القت في يده شيئا فقبله راضيا وولى محبورا وهم قاسم ان ينصرف ولكن الفتاه اشارت اليه ان اقم ثم غابت عنه لحظه وعادت اليه بقليل مما يؤكل وبقدح من القهوه فاكل وشرب ودعا وهو في ذلك وإذا سيدنا الضرير يقبل كما تعود أن يقبل في كل صباح رافعا صوته بدعاء ربه الستار يريد أن ينبئ الأسرة بمقدمه حتى إذا أغلق الباب وراءه في غير رفق سعى إلى دكته في صدر الفناء ولكنه لم يكد يجلس حتى وثب مرتاعا وجلا قد تملكه ذعر ضرير مثله لم يعرف كيف ولا في أي عضو من أعضائه يظهر، فوجهه يضطرب، وجسمه يرتعد، ويداه تذهبان وتجيئان في الهواء، وفمه مفتوح عن أسنان متحطمة، وصوته يتردد في حشرجة بين جوفه وشفتيه، ويرى قاسم، وترى الفتاة معه هذا المنظر، ويشهدان هذا الذعر، فيدفعان إلى ضحك عال متصل. ويثوب سيدنا إلى نفسه وقد أمن بعد خوف وظن أن فتيان الدار وفتياتها قد كادوا له الكيد حتى إذا علم آخر الأمر أن أحدا من أهل الدار لم يهيئ له كيدا وإنما أخطأ قاسم فوضع هذه السمكة في غير موضعها وشغلت الفتاة بالصيد والصائد عن مقدم سيدنا فلم تهيئ له مجلسة تضاحك الشيخ الضرير من نفسه ومن قاسم ومن الفتاة ثم جلس على كرسي وأبى أن يقرأ الصورة حتى يشرب قهوة قبل القراءة لا تغني عن قهوته تلك التي تعود أن يشربها متى فرغ من الترتيل وقد شرب القهوتين ولكنه قال وهو ينهض للانصراف إن حكمة الله بالغة لقد ضحكتما مني وأضحكتماني من نفسي ولكن الله قد أراد بي خيرا فلن أتكلف لأهلي طعاما منذ اليوم أنبئي السيدة يا ابنتي بأن هذه السمكة قد ملأت قلبي رعبا وبأني أنتظر منها نصيبي حين يتقدم النهار وانصرف الشيخ الضرير راضيا عن نفسه مستبشرا بهذا اليوم الذي يسر فيه رزقه حسنا دون أن يسعى إليه والله يرزق من يشاء بغير حساب وقد استيقظت الأسرة كلها على ذعر الشيخ الضرير وعلى تضاحك الصائد والفتاة وعلى قراءة القرآن فأخذت تستقبل النهار كما تعودت أن تستقبله يعمل بعضها ويكسل بعضها والصائد في مكانه لا يبرحه لعله نسي نفسه أو لعله ينتظر ثمن صيده أو لعله قد أنس إلى الدار لما أكل فيها وما شرب وما وجد من تسلية عن همه وسقمه ومهما يكن من شيء فقد رآه صاحب الدار فقال له قولا حسنا ووضع في يده قروشا وخرج الصائد راضيا مغتبطا ولكنه لم ينض إلى داره وإنما استدار وذهب إلى السوق والقارئ يستطيع أن يلاحظ أننا قد انتهينا إلى مفرق من مفارق الطرق في هذا الحديث فأنا أستطيع أن أذهب معه إلى السوق التي ذهب إليها قاسم الصياد، وأنا أستطيع أن أذهب إلى هذه الدور التي يلم بها سيدنا كل صباح ليقرأ القرآن وإنما سأخرج من الضر وسأنحرف إلى الشمال فأسعى حينا ثم أنحرف إلى الشمال مرة أخرى فأسعى قليلا ثم أنحرف إلى يمين فأمضي أمامي خطوات ثم أجد في أقصى هذه الحارة الحقيرة حجرة حقيرة قد اتخذت من الطين فهذا البيت هو الذي أوثره على السوق وما يعرض فيها من السلع وما يدار فيها من التجارة وعلى الدور وما يكون فيها من حديث أوثر هذا البيت الحقير لأني أحب أن أجد فيه أمونة أم وابنتها سكينة وقد استقبلت النهار بائستين كما استقبلت الليل بائستين أحست قاسما وهو ينهض متثاقلا يجر قدمي ويغلق الباب الضئيل من ورائه وينغمس غماسا رفيقا مستأنيا في ظلمة الليل يرجو أن يبلغ النهر وأن يجد فيه رزقه ورزقهما أحست نهوضه في جوف الليل فلم تنهض معه ولم تقول له شيئا وسكينة فتاة في السابعة عشرة من عمرها فيها دعة ولين وفيها سذاجة تشبه الغفلة وعلى وجهها مسحة من جمال تؤشك أن تروق الناظرين لولا ما يبدو على الفتاة من الضر وفي جسمها تناسق وفي قدها اعتدال يظهران للناظر دون أن يتكلف التماسهما فالفتاة عارية أو كالعارية لا تسطر جسمها إلا أسمال تتكشف هنا وهناك عن حسن أليم على أن وجومهما في ذلك الصباح لم يتصل إلا قليلا وقد قالت أمونة لابنتها فجأة في صوت فاتر منكسر ألم تنهضي وتتركي البيت بعد أن خرج أبوك إلى النهر بساعة قصيرة؟ قالت الفتاة بلى قد نهضت وخرجت من البيت ولكني عدت بعد لحظة قالت أمونة فإني قدرت ذلك وانتظرت أن تعودي بعد لحظة ولكن هذه اللحظة تطالت واشتد طولها حتى أشفقت عليك من بعض الشر وحتى هممت أن أخرج في التماسك ولكني أكرهت نفسي على البقاء مخافة أن يفطن إلينا الجيران وما زلت أنتظرك وأنتظرك حتى أسفر الصبح وإذا أنت تقبلين مترفقة وتدخلين متلصصة وتندسين في مضجعك حريصة على ألا أحس مقدمك كما كنت حريصة على ألا أحس سلالك من البيت فإلى أين تذهبين وماذا كنت تصنعين وقد سمعت سكينة حديث أمها مرفوعة الرأس أول الأمر ولكنها لم تلبث أن انخفض رأسها فجأة فانكب نحو الأرض كبابا ولبثت الفتاة صامتة لا تقول شيئا وقد أعادت أمها عليها المسألة مرة ومرة فلم تظفر منها برجع الحديث هنالك تنمرت أمونة وظهر في وجهها شيء من الجد لم يلبث ان استحال الى غضب منكر عنيف وقالت لابنتها في صوت مكظوم ستنبئينني الى اين ذهبت وماذا كنت تصنعين ثم انحرفت بنصفها الاعلى الى اليمين وتناولت عودا يابسا من سعف النخيل ثم استقبلت الفتاه ملوحه بهذا العود اليابس وهي تقول لها في صوتها المكظوم ستم بإينني أين كنت وماذا كنت تصنعين وجعلت تجذب الفتاة من شعرها في غير رفق وتدفع بقدميها وجهها في غير نظام وقد انفجر صوت الفتاة عن صيحة منكرة فتلقي أمونة نفسها على ابنتها وتضغط بيدها على فم الفتاة وتنبئها في صوتها المقظوم دائما بأنه الموت إذا لم تكذم صوتها ولم تنبئها في هدوء وصدق الى اين ذهبت وماذا صنعت وقد ضاق صدر الفتاه لثقل ما حملت من جسم امها ولهذا الضغط المتصل على فمها فاستيقنت انه الموت ولكنها جاهدت جهادا عنيفا حتى تخلصت من ثقل امها واستوت جالسه ودفعت يد امها عن فمها وقالت في صوت مكظوم تريدين ان تعلمي إلى أين ذهبت؟ وماذا كنت أصنع حين سللت من البيت في ظلمة الليل؟ فعلمي إذن أني لقيت الزوج عمتي غير بعيد من مزرعته وأقمت معه ما أقمت ثم رجعت حين كاد الصبح أن يسفر علمت الآن ما كنت تجهلين؟ أراضية بما عملت؟ قالت أمونة وقد سقط العود من يدها الجيران، يا للفضيحة، يا للعار، ثم انحنى أعلاها على أسفلها، وجعلت تنتحب غير جاهرة بالنحيب، وظلت الفتاة في مكانها واجمة ساهمة، كأنها قطعة من المرمر، على أنها لم تلبث أن فرقت بين أجفانها، فانهل على وجهها دمع غزير، وقد عرف القارئ أنه قد كان لقاسم أخ شيخ ضرير فقد ينبغي أن يعرف القارئ الآن أنه قد كانت لقاسم أخت فاتنة لعوب خلبت عقول كثير من الشباب حين واتها الحظ وابتسمت لها الدنيا واستقامت لها الأمور ثم تولت عنها الدنيا كما تتولى عن كثير من الناس وقد كانت خليقة أن تضطر إلى بؤس كبؤس أخيها الصياد أو أخيها الضرير لولا أنها صادفت الحاج محمود وكان رجلا يقيم في طرف من أطراف المدينة فيه بقية من قوة وفضل من شباب ويملك قراريط من الأرض يستغلها في استنبات البقول وقد لعبت الأيام بالحاج محمود كما لعبت بتلك المرأة فاصطنع الهدوء وتكلف التقوى وحافظ على الصلوات ثم سعى إلى الحج وعاد وعليه زي من وقار ومسحة من نقاء فاتخذ هذه المرأة زوجة واستقر في حياة مطمئنة لا يظهر أحد منها على بأس وكأن غريزته كانت أقوى من إرادته وكأن ميله إلى الله كان أقوى من طموحه إلى التقوى وكأن دنو امرأته من الشيخوخة قد حول نفسه عن القناعة والرضا إلى المجانة والطمع فكان يمشي في المدينة زائغ الطرف يدير عينيه يمينا وشمالا وكان كل شيء في تقلب وجهه واضطراب بصره يدل على أن في نفسه طموحا إلى الشر وكان قاسياً على أخي مرأته يرمقه في ازدراء ويتحدث عنه في استخفاف ولا يمد إليه يدا بالمعونة ولا يظهر إشفاقا عليه ولكنه رأى ابنة هذا الرجل فتاة كاعبا تستقبل الحياة في قوة الجمال وفي بؤس وشقاء أيضا فلم يرق لبؤسها ولم يرحم شقاءها وإنما اشتهى جمالها وطمع في محاسنها وابتغى إليها الوسائل وقد رأى هذه الفتاة الجميلة البائسة تنظر ذات يوم نظرة فيها كثير جدا من الأمل إلى رجل من هؤلاء الباعة الذين كانوا يطوفون في المدن والقرى يحملون هذه السخافات التي تطمح إليها نفوس البائسين من أهل المدن والقرى رأى الحج محمود تلك الفتاة البائسة ذات الجمال البارع وقد تعلقت نفسها بشيء من هذه السخافات بين يدي رجل من هؤلاء الباعه فاشترى من سقط المتاع هذا شيئا قليلا ادى له ثمنا ضئيلا وملا قلب الفتاه به فرحا وافعم به نفسها سرورا وافاض على وجهها بهجه زادتها حسنا الى حسن وروعه الى روعه ومنذ ذلك اليوم وقع في قلب الحاج محمود لهذه الفتاة الغافلة حب أثيم والشيء الذي ليس فيه شك هو أن الفتاة قد اطمأنت إلى هذا الرجل ووثقت به وتعلقت نفسها بما كان يطرفها به بين حين وحين من هذه الطيبات المتواضعة فأكثرت التردد على دار عمتها ثم اتصلت المودة بينها وبين هذا الرجل الذي كانت تسميه عمها وهنا ليس يحتاج القارئ فيما أظن إلى أن أنضي به في هذا الحديث البغيض إلى غايته وأحسبه قد أطال الانتظار لقاسم هذا الذي ذهب إلى السوق وفي يده أو في جيبه قروش العمدة وأقبل يسعى إلى بيته الحقير متباطئا ثقيل الخطو وفي نفسه شيء من رضا فسيطعم امرأته وابنته ما لم تتعود أن تصيب من إلا نادرا حين يكرم النهر أو حين يتصدق المسر ولكنه يبلغ البيت ويدفع الباب الدقيق الضئيل ويخطو وقد جعل الدم يتصاعد إلى وجهه وهمت يداه المتهالكتان أن تضع بين يدي زوجه ما حملتا إليها من طعام ولكنه يخطو وينظر فإذا امراه تساقط دموعها غزارا وهي جامده هامده، وإذا فتاة تنتحب وتدافع شهيقا لا تحب ان يسمع، وإذا قاسم واجم اول الامر ثم سائل بعد ذلك، وإذا امرأته ترد عليه في صوت مختنق منقطع بكلمات تقع من قلبه البائس موقع الجمر وإذا يداه تسترخيان وإذا هذا الخير الذي كان يحمله حفيا به حريصا عليه يسقط إلى الأرض في غير نظام وإذا عيناه تنطفئان وإذا شفتاه تلتقيان ثم تمتدان وإذا هو يسعى إلى حصيره ذاك البالي فيجلس عليه متهالكا وإذا امرأته تسمع صوته خافتا يأتي من بعيد جدا وهو يقول لو رزقنا الله مكانها غلاما لم نتعرض لهذا الخزي ثم ينقطع الصوت حينا ثم يعود أشد خفوتا وهو يقول ما ينبغي للفقراء أن يلدوا البنات ثم ينقطع صوته فلا تسمعه امرأته سائر النهار ليس هو نائما وليس قضاء وإنما هو شيء بين ذلك وقد همت حين تقدم النهار أن تنظر إلى هذا الطعام وتحاول تهيئته ولكنها تنظر إلي ثم تعرض عنه والفتاة ملقاة في مكانها لا هي بالحية ولا بالميتة وإنما تأخذها رعدة بين حين وحين ثم يشتمل عليها الخمول والجمود وسعت الشمس إلى مغربها متباطئة وأقبلت ظلمة الليل فنشرت أرديتها السود على كل شيء فاضطر الناس إلى مضاجعهم وفرض الهدوء والصمت على كل شيء ونهض من فراش قاسم شخص ضئيل يوشك أن يكون شبحا فانسل من البيت لم يلتفت إلى أحد ولم يلتفت إليه أحد وغمس نفسه في ظلمة الليل وجعل يمضي فيها متباطئا متثاقلا مضى أمامه لا يلتفت إلى يمين ولا إلى شمال وقد نفذ سكون الليل إلى قلبه ولم تخطر له الآية الكريمة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولم يشعر في الوقت نفسه بشيء من خوف لأنه قد استحال كله خوفا وقد تجاوز المسجد في طريقه إلى النهر وأقبل أمامه من الشرق ضوء الفجر ضئيلا يمتد طولا وينبسط عرضا وأقبل وراءه من المسجد صوت المؤذن يمتد طويلا وينبسط عرضا وامتلأ الجو من حوله ضياء يوقظ الأشياء وغناء يوقظ الأحياء ويدعو الناس إلى الصلاة ولكن قاسما لم ير ضياء ولم يسمع غناء وجعل يمضي امامه حتى احس انه يخطو في فراغ ثم احس بردا ياخذه من جميع اقطاره ثم لم يحس شيئا ولم يحسه شيء وانما مضى الى الغيب كما تمضي في كل لحظه اشياء كثيره الى الغيب وما من شك في أن الشمس قد أشرقت بعد ذلك بنور ربها وفي أن الناس اضطربوا في أعمالهم بما يضطرب في قلوبهم من نزعات الخير والشر وفي أن أمونة وابنتها قد انتظرت أن يعود إليهما قاسم كما تعودت أن تنتظر ولكنهما أطالتا الانتظار ولم تظفرا منه بشيء وقد يحب القارئ أن يعرف كيف عبث بهم الأمل وكيف بطش بهم اليأس وكيف لعبت بهما صروف الأيام فأيسر شيء علي أن ينظر إلى هذه الحياة الصاخبة من حوله فسيرى فيها أمونات وسكينات كثيرات لا يحصين بالمئات ولا بالألوف وإنما يحصين بمئات الألوف وقد يحصين بالملايين تطلع الشمس عليهن كل يوم مشرقة بنور ربها ولكنها لا تحمل إليهن رضا ولا غبطة ولا أملا في الرضا أو الغبطة ويقبل الليل عليهن مظلما قاتم الظلمة يزدان بهذا القمر في أطواره المختلفة ويزدان بنقط النور هذه التي تنتثر في السماء ولكنه لا يحمل إليهن راحة ولا أملا في الراحة وإنما يدفعهن إلى نوم ثقيل بغيض كريه يشقين فيه بأحلام بغيضة تصور ما يشقين به في النهار من حياة بغيضة لا تحفل الشمس بهن حين تطلع ولا يحفل الليل بهن حين يقبل ومتى حفل الليل والنهار ببؤس البائسين ونعيم الناعمين ولكن الغريب ان الاحياء من الناس الذين اتيحت لهم قلوب تشعر وعقول تفكر ونفوس تميز بين الخير والشر ونعيم كان خليقا ان يلفتهم الى جحيم البؤس هؤلاء الناس يمضون حياتهم كما يمضي الليل والنهار إلى غايتهما لا يحفلون بأمونة ولا بسكينة ولا بقاسم شغلتهم أنفسهم عن كل شيء وعن كل إنسان خديجة لم تنزل من السماء كما تنزل الملائكة رحمة وروحا على الأرض ولم تخرج من النهر، كما كانت العذار الحسان من بنات الماء يخرجن في الزمان القديم من الجداول والأنهار ومن العيون والينابيع ولم يحملها إلينا السحاب ولا أرسلها إلينا نجم من النجوم وإنما نشأت في القرية وفي اسره بائسه شقيه من اسرها كما ينشا غيرها من عشرات العذاره بل من مئاتهن والوفهن في المدن والقرى دائما ولكنها امتازت من اطرابها بوجه كان الشمس القت رداءها عليه نقي اللون تتخدد ولم يكن احد يعرف من اين جاءت بهذا الوجه السمح الطلق المشرق النقي فقد كان وجه ابيها جهما غليظا قد احتفرت فيه الاخاديد احتفارا وفعل به البؤس والشقاء وشظف العيش الافاعيل وكان وجه امها صوره رائعه للقبح ان جاز ان تكون للقبح صوره رائعه ولم تكن تمتاز باشراق الوجه ونقائه فحسب وانما كان اشراق وجهها ونقائه مظهرا لصورة رائعة بارعة من الجمال والحسن قد أسبغت على جسمها كله فكان شيئا رائعاً، وكان صوتها إذا تكلمت رخصا عذبا صافيا ممتلئا كان صوتها يحضر في النفس هذا الوقت القصير الذي يكون بين انطلاق الفجر وإشراق الشمس والذي يترقرق فيه نسيم رقيق عليل ويسقط فيه الندى كانه تحيه حلوه قد ارسلتها السماء الى الارض وكان الناس يتساءلون ولا يكفون عن التساؤل من اين جاء هذان الابوان اللذان اثرتهما الطبيعه بالدمامه والقبح بهذه الايه التي استاثرت بارقى الحسن وانقاه وكان فقيه القرية إذا ألح الناس في التساؤل أمامه قال لما تنكرون أن يهب الله خديجة هذه لأمها محبوبة ولأبيها شعبان وكانت محبوبة هذه امرأة نصفا تطوف بأهل القرية تصنع لهم الخبز فكنت تراها في آخر الليل ملمة بهذه الدار أو تلك تهيئ العجين وكنت تراها في اول النهار جالسه امام الفرن تدير بيدها قطع العجين وكان شعبان رجلا مقطرا عليه في الرزق قد ورث عن ابيه مهنه لا تغني عن جوع كان بناء متواضعا لا يقيم الدور التي تتخذ من الحجر والاجر واللبن وانما يقيم البيوت والحجرات التي تتخذ من الطين الغليظ وكانت خديجة كاعبا تعمل في دار من دور أهل اليسار تقبل مع الصبح المسفر فتنفق ما تملك من نشاط في خدمة أهل الدار وتعود مع الليل المظلم إلى بيت أبويها فتنفق الليل فيه وكانت راضية بهذه الحياة باسمة لها على شيء من حزن كان يستقر في قلبها ويتغلغل في ضميرها كانت تفكر من غير شك في بؤس أبويها وإخوتها الصغار ولكنها لم تكن تعبر عن هذه الخواطر الكئيبة بلف أو لحظ أو حركة إنما كانت تخفي حزنها كما يخفي البخيل كنزة وكانت ربة الدار محبة لخديجة رفيقة
0: بها على اهلها
1: تبرهم كلما سنحت لها الفرصه وتحسن اليهم كلما اتيح لها الاحسان وفي ذات يوم سمعت ربه الدار في دارها من نحو حظيره الماشيه صياح امراه تصيح وبكاء فتاه تبكي وصوت عصا تلهب جسما بضرب متصل وصراخ صبيه يجارون بالشكاه فتخرج من حجرتها مسرعه ولا يروعها إلا محبوبة قد ألقت ابنتها على الأرض وأخذت بشعرها الطويل الجميل تجذبه بإحدى يديها جذبا عنيفا ويدها الأخرى ترتفع وتنخفض بغصن يابس من هذه الغصون التي تتخذ لإدارة الخبز في النار واستخراجه منها وغير بعيد من هذا المنظر الأليم طبقان من خزف قد نحيا ناحية ومحبوبة تنظر اليها وتسال عنهما الفتاه في حين تمعن يدها في جذب الشعر وتمعن الاخرى في رفع العصا وخفضها. قالت ربه الدار منكره: ماذا ارى؟ وماذا اسمع؟ ثم اسرعت الى محبوبه فردتها عن الفتاه وانتزعت من يدها العصا والى الفتاه فانهضتها وفرقت بينها وبين امها. ولكن محبوبه امعنت في بكاء متصل. فيه شهيق وزفير ثم لم تلبث أن أخذتها نوبة عصبية حتى اضطرت ربة الدار إلى أن تنضحها بشيء من ماء لتردها إلى الاتزان والسكون فلما ثابت محبوبة إلى نفسها واستنبأتها ربة الدار عن خطبها وخطب الفتاة سمعت منها كلاما لم يكد يبلغ نفسها حتى انهلت دموعها له غزارة سمعت منها أنها وجدت في زاوية من زوايا بيتها هذين الطبقين فلم تشك في أن ابنتها تخون سادتها وتسرق ما في دارهم من متاع لم يبق إذن إلا أن تسرق فتخون من يحسنون إليها وإلى أهلها ويتيحون لهم حياة فيها شيء من نعمة ورضا لم يبق إذن إلا أن تسرق فتدخل الشر على أهلها وتزيد عيشهم ضيقا الى ضيق وحياتهم شقاء الى شقاء لقد كنا نسال عن مصدر هذا الشقاء فقد عرفناه الان ان لنا ابنه سارقه تخون سادتها وتختلس ما عندهم من متاع قالت ربه الدار وقد كفكفت عبراتها على رسلك ايتها المراه فان ابنتك لم تسرق هذين الطبقين وإنما كلفتها أن تحملهما إليكم أمس مع الليل وفيهما شيء من طعام كدأبي معها دائما وما أرى إلا أنها قد نسيتهما حين أقبلت على عملها مع الصبح قالت محبوبة فإنها لم تحمل إلينا أمس طعاما كما أنها لم تحمل إلينا طعاما قط وانجلت القصة بعد قليل وتبين أن خديجة كانت تستحي أن ترفض ما تكلفها سيدتها أن تحمل من طعام إلى أهلها وكانت تستحي أن تحمل إلى أهلها هذا الطعام فكانت إذا خرجت بالطبق أو الأطباق تخففت مما فيها تهديه إلى الفقراء إن وجدت في طريقها الفقراء ثم تضع الأطباق في زاوية من زوايا البيت فإذا أصبحت عادت بها إلى الدار باسمة ظاهرة الرضا كأنها قد وسعت على أهلها بما حملت إليهم من رزق ولكنها في ذلك اليوم قد أعجلت عن حمل الطبقين ولم تذكرهما إلا حين رأت أمها مقبلة تحملهما وتسألها في غلظة عنهما أين كانا ومن أين سرقتهما ثم لا تمهلها ولا تنتظر منها جوابا وإنما تجذب شعرها بإحدى يديها وتلهب جسمها بذلك الغصن اليابس في يدها الأخرى منذ ذلك اليوم عرفت ربة الدار أن خديجة خادم لا كالخدم وفتاة لا كالفتيات فآثرتها بالمودة واختصتها بالحب وقصت على زوجها القصة آخر النهار فرق للفتاة وأهلها وأوصى امراته بها وبهم خيرا وتلا قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وفتيان القرية يتسامعون بقصة خديجة هذه ويتحدثون بما تصور هذه القصة من تعفف لا يجدونه عند الأغنياء ثم يتقدم الخاطب ذات يوم من أسرة ليست عظيمة الحظ من الثراء ولكنها بعيدة كل البعد عن الإعدام لها أرض تزرع غير بعيد من القرية ولها ماشية تخرج من الدار مع الصباح وتعود إليها مع المساء وتغل على الأسرة خيرا كثيرا وأسرة خديجة تسمع أول الأمر ولا تصدق ثم تعرف بعد إنكار وتقبل بعد تردد فيه كثير من الأمل الذي يحيي النفوس والخوف الذي يميت القلوب وقد استقامت الأمور بين الأسرتين ولكنها لم تستقم في نفس خديجة فهي تمتنع على هذا الزواج وتلح في الامتناع حتى تثير الريبة في نفس أبويها فما ينبغي ان تصر على هذا الاباء الا ان تكون قد قصرت في ذات نفسها وفرطت فيما للشرف على الفتاه من حق وفي ذات ليله كانت محبوبه قد انكفات على وجهها امام بيتها الحقير تريد ان تبكي فلا تجد الدموع وتريد ان تتكلم فلا تجد الالفاظ وانما كان يتردد في حلقها صوت خفي منكر، إن دل على شيء فإنما يدل على خوفها وهلعها مما ستنكشف عنه ساعة من ساعات الليل حين يدخل الفتى على زوجه، وهي كذلك ملقاة على الأرض، يضطرب جسمها اضطرابا عنيفا، وتجري في أطرافها رعشة، ويتردد في حلقها هذا الصوت المنكر البغيض، والفرح من حولها يملأ قلوب الشباب بهجة وسرورا ثم تنطلق الزغاريد كأنها سهام من فضة تشق ظلمة الليل الحالكة وتسمع طلقات للبنادق هنا وهناك ويظهر جمع من النساء والصبية قد نصبوا شيئا يشبه أن يكون راية قانية وهم يهتفون بألفاظ ينكرها السمع ويمجها الذوق وسهام الزغاريد منطلقة يدبع بعضها بعضا كأنما تريد أن تمزي الليل تمزيقا وامرأة وقاح تهز محبوبة وتزجرها وتقول لها أفيقي ثوبي إلى نفسك ما تخافين لقد بيضت خديجة وجهك ووجه شعبان وتثوب السكينة إلى محبوبة قليلا قليلا وقد أقامها النساء فاجلسنها وقدمنا إليها شيئا من ماء لتسترد صوابها وتنقضي الليلة كما تنقضي ليالي الأعراس ويقبل النهار من غد ولكن خديجة لا تبدو للزائرات إلا مكرهة على ذلك إكراها تحاول أن تمسك دموعها فلا تجد إلى إمساك الدموع سبيلا وهن يسألنها ويتساءلن فيما بينهن ما خطبها وما مصدر هذه الكآبة التي تغمر نفسها وهذه الدموع التي تغمر وجهها ومتى رأى الناس فتاة يملأ قلبها الحزن في مثل هذا اليوم الذي تفيض فيه القلوب فرحا وبشرا هنا يسألنها فلا يجدن عندها جوابا لأنها لا تجد عند نفسها جوابا وأي شيء أيصر عليهم من الريبة تثار بالحق وبالباطل لقد رأينا الفتاة أمس تزف إلى زوجها شاحبة الوجه ممتقعة اللون زائغة البصر لا تمسك نفسها إلا في جهد ولقد كانت أمها ملقاة على الأرض تضطرب اضطراب من مسها الصرع وركبها الشيطان أليس في كل هذا وفي بعض هذا ما يريب ولكنهن رأينا الراية القانية ترفع في ظلمة الليل وبين خفقان المصابيح ولكن الأيام تمضي ولا تذهب بشيء فالفتاة هادئة مطمئنة وإن كان وجهها الصبوح قد فقد غير قليل من جماله وبهجته وغشيته سحابة مقيمة من حزن رقيق وإن كان صوتها الرخيص العذب الصافي الممتلئ قد خرجت فيه نغمة حزينة متكسرة تجعله ألذ موقعا في السمع وأسرع نفوذا إلى القلب هو زوج الفتاة سعيد مغتبط كأحسن ما يسعد الأزواج ويغتبطون وينطلق الفجر ذات يوم جريئا يريد أن يمحو آية الليل وتغمر الأرض هذه الساعة الحلوة التي تكون بين انطلاق الفجر واشراق الشمس والعذارى من اهل القريه ساعيات الى النهر متغنيات جمال الحياه كانه حلم يلم بنفوسهن في اخر عهدها بالليل واول عهدها بالنهار ذهبن الى النهر فرحات مرحات وعودنا الى القريه كاسفات البال يائسات النفوس وافتقدت خديجة حين تقدم النهار قليلا فلم توجد وإنما وجدت على شاطئ النهر وفي مكان بعيد من حيث تعود النساء أن يملأن جرارهن جرة مملوءة وإلى جانبها بعض الحلي والتمست خديجة في النار فلم يظفر بها الباحثون قالت سيدتها وهي تكفكف دموعها تريد أن تنسجم وتثبت صوتا يريد أن ينفطر لقد أكرهت خديجة إكراها على الزواج ومس حيائها النقية ونفسها الطاهرة منه دنس لم يستطع الحب أن يغسله فغسله الموت المعتزلة لا أريد تلك الفرقة الإسلامية المعروفة من فرق المتكلمين وإنما أريد أسرة مصرية بائسة كنت أنسيت أمرها حتى كان هذا الوباء الذي ألم بمصر فذكرتها ذكرا متصلا ملحا وحاولت أن أخلص من التفكير فيها فلم أستطع فأردت أن أتسلّى عن ذكراها بالتحدث عنها لعل هذا التحدث أن يخرجها من ضميري الخاص إلى الضمير العام والهموم الثقال تخف إذا شاركت في حملها ضمائر كثيرة ولم يقصر ثقلها على ضمير واحد مهما يكن قويا فكيف؟ إذا لم يكن له حظ من قوة وأردت أن أهدي حديث هذه الأسرة البائسة إلى المطرفين المنعمين في الأرض لا لأباغض إليهم الطرف بل لأزينه في قلوبهم ولا لأصرفهم عن النعيم بل لأرغبهم فيه ترغيبا وأدفعهم إليه دفعا وقد خطر لي أن أتخذ لهذا الحديث عنوانا آخر هو أم تمام لا أريد به زوج شاعرنا العظيم وإنما زعيمة هذه الأسرة المصرية البائسة فقد كانت تكنى بأكبر أبنائها وخطر لي أن أهدي حديث هذه الأم وبنيها الثلاثة إلى البائسين المعذبين الذين مسهم الضر قبل الوباء وألح عليهم بعد الوباء حين تخطف الموت أبناءهم وآباءهم وأخواتهم وعائليهم وتركهم نهبا للشقاء لا يدرون كيف يتقونه ولا كيف يحتملون ولا كيف يخلصون منه ومهما يكن من شيء فقد ترددت بين هذين العنوانين المعتزلة وأم تمام كما ترددت في إهداء هذا الحديث بين المطرفين والبائسين ثم اثرت اخر الامر ان اخير القارئ بين العنوانين وان اهدي الحديث الى الفريقين ففي حديث هذه الاسره ما يرضي المنعمين والمعذبين جميعا وقد يظن القارئ اني قد اصرفت في البعد به عن هذه الاسره المعتزله وعن حديث ام تمام ولكنه يخطئ اشد الخطا ان ظن بي هذا الاسراف فقد قلت ان هذا الوباء الذي الم بمصر اذكرني من امر هذه الاسره المعتزله ما كنت ناسيا ثم الح علي ذكرها الحاحا شديدا واكبر الظن اني لم اذكر هذه الاسره البائسه ذكرا متصلا ملحا ليقف منها عقلي وقلبي موقف الناظر لها المحدق فيها دون ان يثير ذلك في العقل بعض الخواطر ودون ان يثير ذلك في القلب بعض العواطف ودون أن يشيع ذلك في الضمير بعض الحزن وأول هذا الحديث يدل فيما أظن دلالة واضحة على أن من المحافظين المتشددين في المحافظة ومن أصحاب اليمين الذين لا يضيقون بأحد كما يضيقون بأصحاب الشمال وقد كانت أم تمام هذه غريبة الأطوار من كل جوانبها. حتى إني لا أستطيع أن أختار الطور الذي أبدأ به من أطوارها وربما كان الخير أن أعرض عليك صورة ضئيلة حقيرة للبيت الضئيل الحقير الذي كانت تعيش مع أبنائها فيه فقد كان هذا البيت أشبه شيء بالبقعة القذرة التي تفسد جمال الثوب الجميل النقي كان ضيقا في الفضاء أشد الضيق منخفضا الى الارض اشد الانخفاض قد اقيم من الطين الساذج الذي يخلطه الفلاحون بشيء من التبن والقش ويسوونه تسويه مقاربه ويسمونه في مصر الوسطى بالطوف ثم يجمعون بعض هذه الاطوف الى بعض حول قطعه من الارض يرفعونها في الجو شيئا ويمدونها في الفضاء شيئا ويلقون عليها طائفه من سعف النخيل او من قصب الذره ويتخذون لها بابا من خشب رقيق فتصبح بيتا ياوون اليه ويتقون فيه برد الشتاء وحر الصيف ومطر السماء وكانت سيره ام تمام وبنيها تمنع جيرانها من ان يعرفوا شيئا من امرها فقد كانوا يعتزلون الناس اعتزالا غير مالوف ولكن أوان الحديث عن هذا الاعتزال لم يأني بعد فقد ينبغي أن تعرف قبل ذلك أمة تمام من هذه كانت أم تمام قصيرة مسرفة في القصر منحنية مسرفة في الانحناء انعطف أعلاها على أسفلها كأنها خلقت لتلتصق بالأرض التصاقا، وكانت من أجل ذلك أشبه بذوات الأربع منها بالإنسان ذي القامة المعتدلة والقد المستقيم وكانت من أجل ذلك إذا مشت خيلت إليك أنها تتدحرج كما تتدحرج الكرة وكان مشيها بطيئا رفيقا وكان يعيش معها في بيتها ذاك الصغير الحقير غلامان كاد أحدهما أن يبلغ العشرين وهو تمام وجاوز الآخر الخامسة عشرة قليلا وهو ابو العلاء وكان تمام واخوه يعملان في البناء يحاول تمام ان يكون بناء ويحمل اخوه الطين والماء وغيرهما من الادوات التي تتصل بعمل البنائين ويصيب الغلامان من هذا العمل الذي يتصل احيانا وينقطع احيانا اخرى ما يتيح لاسرتهما قوتا يقيم الاود ولا يكد وكانت لأم تمام بنت في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها وهي سعدة التي كان الجمال والدمامة يختصمان على وجهها وجسمها كله اختصاما شديدا ولم تحاول أم تمام قط ولم يحاول أحد من بنيها قط الاتصال بالناس إلا حين كانت الضرورة الملجئة تضطرهم إلى ذلك اضطرارا فقد كانوا يحتاجون إلى أن يشتروا الطعام ليقيموا أودهم ولم يخطر فيما أعلم لأحد من الموسرين ولأهل الدارين اللتين كانتا تكتنفان بيتها أن يبروا هذه الأسرة بقليل أو كثير من الخير لأن الموسرين كانوا يبخلون بالمعونة على الذين يحتاجون إلى المعونة بل لأنهم في أكثر الظن قد هموا أن يبروا هؤلاء الناس فردوا برهم عليهم في شيء من التعفف الذي لا يحب من الفقراء فكف الموسِرون عن محاولة الرفق بهم والتوسيع عليهم في الرزق ويقبل الوباء ولما يبلغ هذا القرن من عمره سنتين ويلم الوباء بالقرية فيما يلم به من المدن والقرى ويفجع الناس في أنفسهم وأبنائهم وذوي قرابتهم ومحبتهم وتكون أم تمام في طليعة الذين يفجعهم الوباء فهو يختطف ابنيها في أقل من خمسة أيام وهي مع ذلك هادئة ساكنة مطرقة بجسمها كله إلى الأرض لا يرتفع لها صوت بالإعوال ولا ينخفض لها صوت بالنحيب وإنما هي مقيمة في بيتها وقد آوت إليها ابنتها كأنما تنتظران أن يلم الوباء بهما ويختطفهما كما اختطف الغلامين ولكن الوباء قد أرضى حاجته من هذا البيت فهو لا يعود إلي فإذا طال انتظار أم تمام له في غير طائل نظر الناس فإذا أطوارها قد تغيرت من جميع جوانبها وإذا حياتها قد بدلت تبديلا كانت أم تمام تخرج من بيتها حين تشرق الشمس ملففة في شقتها السوداء مطرقة بجسمها كله إلى الأرض فتقف أمام بيتها وقفة قصيرة تستقبل الغرب وترفع رأسها في تكلف شديد إلى السماء وتمد بصرها أمامها ثم تلتفت إلى يمين وإلى شمال تجذب الهواء بأنفها جذبا كأنما تحاول أن تتنسم رائحة خفية ضئيلة وقد كانت بالفعل تتنسم رائحة الموت تندفع إلى يمين أو إلى شمال ثم لا يراها الناس أثناء النهار كله إلا في دار من هذه الدور التي ألم بها الموت وقام فيها المأتم يندبن ويبكين حتى إذا بلغت حاجتها من البكاء في هذه الدار تركتها إلى دار أخرى ثم إلى دار ثالثة وما تزال كذلك حتى ينقضي النهار لا تكلم أحدا ولا يكاد يكلمها أحد وترد على الذين كانوا يكلمونها رجع الحديث أكانت تبكي ابنيها؟ أم تبكي أبناء تلك الأسرة التي كانت تلم بها؟ أم كانت تبكي صرع الوباء جميعا؟ أم كانت تبكي نفسها وابنتها؟ بين الذين لم يصرعهم الوباء وتنجلي غمرة الوباء ويراها بعض أهل القرية ذات يوم قد خرجت قبل أن يرتفع الضحى وأخذت بيد ابنتها وجعلتها تسعيان في بطء نحو الغرب فيقول بعضهم لبعض هذه أم تمام قد ملت البطالة وسئمت السكون وشق عليها وعلى ابنتها الجوع فخرجتا تلتمسان الرزق وتبتغيان من فضل الله ولكن النهار لا يكاد ينتصف حتى يأتي نفر من الفلاحين يحملون جثة قد شاع فيها الموت وجثة أخرى تمتنع على الموت امتناعا قد رأوا أمة تمام تغرق نفسها وابنتها في القناة الإبراهيمية فأسرعوا إلى استنقاذهما ولكن الموت سبقهم إلى الشيخة وسبقوههم إلى الصبية وقد دفن أهل الخير أمة مام وآووا سعدة في هذه الدار أياما وفي تلك الدار أياما ولكن سعدة خرجت من الماء بلهاء ليس لها حظ من عقل ولا نصيب من صواب فهي ثقيلة على الذين يؤونها بغيضة الى الذين يضيفونها ما هي الا اسابيع حتى تلفظها الدور والبيوت ترى في هذه القريه مصبحه وفي القريه المجاوره من قرب او من بعد ممسيه ولكن اهل القريه يرونها في كل يوم فيرون منظرا عجبا من شانه ان يمزق القلوب حزنا ويفرق النفوس حسره واذى يرون هذا المنظر المؤذي البشع البغيض فلا يثير في نفوسهم رحمة ولا يجري ألسنتهم بكلمة رثاء وإنما ينظرون ثم يتضاحكون ثم يتبادلون هذه الألفاظ الغليظة التي تصور سخرية أهل الريف لأنهم يرون سعد البلهاء تسعى وبطنها يسعى بين يديها قد عبث بها غول من أغوال الطريق فوضع في أحشائها جنينا، وهي بلهاء لا تفرق بين الغول والرجل ولا بين الملك والشيطان ولا تعرف ما يراد بها ولا تعرف ما تريد إن كان لمثلها أن تريد أين مضت سعد بهذا الجنين الذي كانت تحمله في أحشائها أتيح لهذا الجنين أن يرى النور أم لم يتح له أن يراه ما خطبه ما خطب أمي لن أحدثك من أمرهما بشيء لأني لم أعرف من أمره ما شيئا رفيق كان ذلك في ساعة من ساعات الضحى حين كان النهار يحب أن يبطئ في سعيه ليحبس الصبية والشباب من أهل الكتاب ويمسكهم في حياتهم تلك التي كانت تخضعهم لعنف سيدنا ومكر العريف ويؤخر عنهم هذه اللحظة السعيدة التي يؤذن لهم فيها بالانطلاق ليصيبوا حاجاتهم إلى الطعام بل ليرضوا حاجاتهم إلى الحرية واللعب وكان الصبية والشباب من أهل الكتاب يستبطئون ارتفاع الضحى وزوال الشمس ويخدعون أنفسهم عن هذا لانتظار الشاق البغيض بنشاط غريب مفاجئ ترتفع فيه الأصوات بالقراءة وتكثر فيه حركة الأيدي التي تمسح الألواح لتزيل منها ما حفظ أمس وتكتب فيها ما سيحفظ بعد الغداء وكان الكتاب في ذلك الوقت أشبه شيء بخلية النحل كله حركة وكله نشاط وكله دوي يرتفع حتى يسمع من بعيد جدا في ساعة من تلك الساعات وقف على عتبة الكتاب بين شقاي الباب رجل تجاوز الشباب ولكنه لم يمعن في الشيخوخة وعليه مظهر الثروة وارتفاع المنزله وكان الرجل مرتفع القامه مهيب الطلعه ظاهر النعمه يدل منظره على انه راض عن نفسه كل الرضا مستقر في الحياه كل الاستقرار وكان هذا الرجل قد وصل الى الكتاب وقد اعطى كلتا يديه لصبيين يكتنفان ويسعيان معه سعيا رفيقا فاما احدهما عن يمينه فقد كانت على وجهه سحابه رقيقه من حزن وأما ثانيهما عن شماله فقد كان باسم الثغر مشرق الوجه يكاد يخرج من جسمه قوة ونشاطة فلما بلغ باب الكتاب ومن حوله هذان الصبيان ألقى تحيته وقال إني حديث عهد بهذه المدينة لم أصل إليها إلا منذ يومين وقد عرفت أن كتابك هو خير ما فيها من الكتاتيب فأحببت أن أقود إليه ابني هذين وأن أكل إليك تعليمهما ثم تقدم خطوة وأخذ بيد سيدنا فوضعها على كتف أحد الصبيين وقال هذا هو الأزهري ثم رفع يد سيدنا عن كتف ذلك الصبي ووضعها على كتف الصبي الآخر وهو يقول متضحكا وهذا هو العفريت ثم قال لسيدنا أما الأزهري فاسمه عثمان وأما العفريت فاسمه محمود ساصطحبهما اليوم وسيسعيان الى الكتاب منذ غد ولا تطلقهما للغداء فسيحمل اليهما غداؤهما كل يوم ولا تطلقهما اذا صليت العصر حتى ياتي من يصحبهما الى الدار فانهما غريبان لا يعرفان طريق المدينه بعد وليست الدار قريبه من الكتاب ثم القى تحيته وادار ظهره منصرفا لم ينتظر أن ترد عليه تحيته وكان في الكتاب صبي لم ينطلق مع التلاميذ ليصيب غداءه لأنه كان من الذين يحمل إليهم الغداء في الكتاب وقد سمع حديث الأب إلى سيدنا وسمع حديث سيدنا والعريف عن الأب وابنيه وعن الأسرة كلها فوعى هذا كله في صدره وحفظه في نفسه ولم يكد يبلغ داره بعد وسالها عن هذه الاسره فقالت باسمه انها اسره المامور الجديد وستزورنا السيده وابنتاها بعد حين فاحذر ان تقع عين احداهن عليك ولم يرتفع الضحى من الغد حتى كان الصبي قد تعرف الى زميليه في الكتاب عرفه اليهما سيدنا لانه كان يحب ان يؤلف بين ابناء الاسر التي تستمتع بحظ من الامتياز ولأن هذا الصبي كان حافظا للقرآن مجودا له فلم يتردد سيدنا في أن يكلفه إقراء الصبي الأزهري ووجد في نفسه شيئا من الفرح والابتهاج لاتصال الأسباب بينه وبين هذين الزميلين المطرفين اللذين يلبسان اللباس الأوروبي ويضعان على راسيهما الطربوش والذين ينتميان إلى أسرة تركية ولا ينحدران من هذه الأسر التي تأتلف من التجار والفلاحين وقد أقبل الصبي على عمله فطلب إلى تلميذه أن يتلو عليه ما حفظ من القرآن في القاهرة ثم ازدادت الأسباب بين الصبي وزميليه متانة واتصالة فكان الثلاثة يخرجون من الكتاب إذا صليت العصر فيذهبون معا إلى بيت الصبي قليلا وإلى بيت الزميلين غالبا وكان مما يملأ قلب الصبي رضا وإعجابه أنه كان لا يكاد يدخل الدار مع زميله حتى ينعطف إلى يمين ويأو إلى حجرة خاصة لا يسكنها أحد من أهل الدار ولا يطرقها أحد غير هذين الصبيين قد خصصت لهما يلعبان فيها وجمعت لهما فيها أدوات كثيرة مختلفة غريبة للعب وكانت ربة الدار سيدة كريمة فقد تقدمت بها السن شيئا ولكنها كانت حلوة الشمائل عذبة الحديث في لهجة عربية غريبة فأما الآن فقد كانت كبرهما تفيدة رائقة الحديث شائقة الدعابة متكسرة اللفظ وكانت على ذلك ماكرة حديدة اللسان لاذعة النكتة بطيئة الحركة قليلة النشاط وكانت أختها الصغرى إقبال جذوة من نشاط لا تنقطع لها حركة ولا يستقر لسانها في فمها وهي على ذلك حلوة المحضر مشغوفة باللعب لو أطلقت لها حريتها لما فارقت الصبية ولا زهدت في لعبهم ولكنه يرى ذات يوم في الدار حركة غير مألوفة ويخيل إلي أن في الجو شيئا لا يلبث أن يعرف ما هو فقد خطبت التفيدة وما هي إلا أسابيع حتى يقبل قوم من القاهرة وحتى تقام في الدار أعياد ثم يعود الزائرون من حيث أتوا وقد استصحبوا تفيدة ففقدت الدار من جمالها وبهجتها شيئا غير قليل ثم يسمع ذات ليلة أبوي يتحدثان في شيء من الحزن وفي شيء من السخرية أيضا بأن الضابط التركي القديم من ضباط الجيش قد سافر إلى القاهرة فأقام فيها أياما ثم عاد ومعه سيدة تركية لم تبلغ الثلاثين بعد لها حسن رائع وجمال بارع وفتنة فاتنة وتسلط على الضابط الشيخ عظيم وأن تلك الدار المطرفة الأنيقة التي كانت جنة من جنات النعيم قد أصبحت مستقرا للحزن والبؤس والشقاء قد اصبحت جحيما تصلى فيه ام البنين نار الحزن ولوعه الغيره ويتحدث الناس ذات يوم بان هذه الام البائسه عليله لا تخرج من حجرتها ولا تترك فراشها ثم ياتي النبأ ذات الصباح بانها قد فارقت الحياه فاراحت واستراحت وتركت في قلب ابنائها سعيرا اي سعير وقد استقرت هذه الام البائسه في قبرها المتواضع وجلس صاحب الدار للمعزين يستقبلهم وقد مرت الليله الاولى كما تعودت ليالي العزاء ان تمر ثم اقبل اليوم الثاني واقبل معه القراء يتلون القران واقبل الناس يعزون ويستمعون ويخوضون في مختلف الاحاديث وانهم لفي ذلك بعد ان صليت العصر واذا امراه شابه تخرج من الدار وتتوسط جمع الناس هادئة مطمئنة رزينة الخطو سافرة لم تلقي على وجهها نقابا فلما توسطت الجمع وجم الناس وإذا هي تقول من ظن منكم أنه أقبل للتعزية والمجاملة فليغير ذات نفسه ودخيله ضميره فليس هذا حفل عزاء وإنما هو حفل فرح وابتهج إن هذا الرجل الذي تعزونه قد قتل امرأته وابتهج بموتها لم يرع لها حرمتها ولم يرع حياء ابنته الكاعب ولم يرع صبا غلاميه الصغيرين وإن مصدر هذا كله في سبيل سعادته بزوجه الجديدة فكان يداعبها ويلاعبها وينال من مداعبتها وملاعبتها في الجهر ما لا يناله الرجل الكريم ذو المروءة الا سرا ولكني اشهد واشهدكم اني رايت وراى اخوتي وفيهم كاعب وصبيان هذا الرجل يداعب امراته الشابه ويلاعبها راضيا مغتبطا مسرورا ولم يمض على دفن امنا الا يوم وبعض اليوم فان رايتم بعد ذلك ان هذا الرجل محتاج الى تعزيتكم فاقيموا وإلا فانصرفوا راشدين ثم تحولت عن الجمع فلم تدخل الدار وإنما أخذت طريقها إلى المحطة لتركب القطار الذي يحملها إلى القاهرة ومضت أعوام تبعتها أعوام وبلغ الصبي طور الشباب بعد أن خاض إليه غمرات الخطوب ولكنه يحس ذات مساء بين درسين من دروس الجامعه القديمه يدا تمس كتفه وصوتا يمس اذنه وتقع في نفسه هذه الجمله الا تذكرني لقد كنت معك في الكتاب انسيت العفريت بلى لم انسى العفريت وهيهات ان انساه وقد استاثر من قلبي ذاك الناشئ بمكان ممتاز لم يبلغه احد من اخوته كما لم يبلغ أحد من رفاق الصبا أولئك الذين عرفتهم في الكتاب أو عرفتهم خارج الكتاب بلى لم أنسى العفريت وقد حدثت نفسي غير مرة حين هبطت إلى القاهرة لأطلب العلم في الأزهر الشريف بأن من الممكن أن ألقى أو ألقى أخاه فأجدد من أسباب المودة ما رث وأصل منها من قطع ولكني اختلفت إلى الأزهر أعواما وأعواما دون أن ألقى العفريت أو أخاه أو أسمع عنهما قليلا أو كثيرا لم أبح لنفسي أن أسأل وما أقل ما كنت أبيح لنفسي السؤال وما أكثر ما صرفني الحياء عن السؤال والاستقصاء أنفقت في الجامعة عاما وعاما وعاما ثالثا وخطر لي غير مرة أن أسأل عن العفريت ما خضبه وأين يكون ولكني لم أبح لنفسي هذا السؤال فحفظت في قلبي من ذكر العفريت ما كنت أردده على نفسي حينا بعد حين حتى أقبل العفريت ذات مساء فمست يده كتفي ومس صوته أذني ومست نفسه نفسي واستأنفنا في الشباب حياتنا كما ألفناها في الصبا كان حديث عهد بالجامعة يدخلها في أول العام الذي كنت أريد أنا أن أتركها في آخره كان قد تخرج في إحدى المدارس الفرنسية وظفر بشهادة الثانوية والتحق بالجامعة وكنت أحاول أن أتعلم هذه اللغة الأجنبية وأبذل في ذلك جهودا مختلطة أشد الاختلاط منها الموفق ومنها غير الموفق وكان هو مشغوفا بالترجمة من هذه اللغة إلى اللغة العربية ومضت أشهر الصيف التي يفترق فيها الطلاب وأقبلت أشهر الخريف التي يلتقي فيها الطلاب ولقيت صاحبي في من لقيت ولكنه كان لقاء قصيرا فقد سافرت إلى فرنسا في خريف ذلك العام وودعت صاحبي في القطار وأشهد ما نسيته أثناء ذلك العام الذي قضيته في فرنسا وأشهد لقد عدت إلى مصر حين دعتنا الجامعة إلى أن نعود قبل أن نتم الدرس وفي نفسي أني سأجد عند صاحبي هذا عزاء عن هذا الدرس المقطوع ولكني أصل إلى القاهرة وأسأل عن صاحبي فأعلم أن حمى التيفويد قد أسلمته إلى الموت أثناء الصيف وما أريد أن أصور ما وقع في نفسي من حزن ولوعة وإنما أذكر أني سعيت مع رفيقين لي ذات يوم بعد أن صليت العصر إلى قرافة المجاورين حيث قيل لي إنه دفن وأني أنفقت مع رفيقي وقتا طويلا وجهدا ثقيلا نلتمس قبره لنهدي إليه التحية ولنضع عليه شيئا من زهر فلم نهتدي إلى هذا القبر فعدنا يائسين وقد ألقينا التحية إلى قبور القرافة كلها، وألقينا الظهر على قبر ما في قرافة المجاورين، وكنت كئيبًا، كاسف البال، مظلم النفس، معقود اللسان. تضامن <تصفيق> لم يكن عمر بن الخطاب رحمه الله يقدر حين صدر بالمسلمين من الحج سنة الثمانية عشرة للهجرة أنه يستقبل بالمسلمين من أهل بلاد العرب ومن أهل الحجاز ونجد وتهامة خاصة عاما أسود قاتما يمتحن المسلمون به في أنفسهم وأموالهم وأخلاقهم وفيما أتيح لهم من الصبر على الشدائد والثبات للمكروه والنفوذ من الخطوب وفيما أتيح لهم كذلك من هذا الشعور الكريم الممتاز الذي يجعل الإنسان إنسانا ويرقى به إلى المنزلة العليا من منازل الكرامة وهو شعور التعاطف والتآلف والتضامن الاجتماعي الذي يلقي في روع كل فرد مهما تكن منزلته أنه عضو من جماعة يسعد بسعادتها ويشقى بشقائها ويأخذ بحظه مما يصيبها من النعماء والبأساء وما ينوبها من الصراء والضراء لم يكن عمر رحمه الله يقدر أن الغيب قد أضمر له وللمسلمين من أهل بلاد العرب هذه المحنة القاسية يمحص بها قلوبهم ويصفي بها نفوسهم ويعلمهم بها أن الحياة ليست نعيما متصلة ولا رخاء مقيمة ولا خصبا يتجدد كلما تجددت الفصول وإنما هي مزاج من النعيم والبؤس ولم يكن عمر رحمه الله يقدر حين صدر من الموسم في ذلك العام أن الله سيرسل إلى المسلمين عاما جديدا يمتحنهم فيه بالجوع والظمأ والعرج امتحانا لم يعرفوا مثله منذ عهد بعيد أشد البعد ولكن العام الجديد يقبل وإذا السماء تبخل بمائها حتى تحترق الأرض ظماً إلى هذا الماء وحتى تسود كأنها الرماد وحتى يضطر المسلمون إلى أن يسموا هذا العام عام الرمادة بخلت السماء بالماء وجادت الشمس بالحر وعجزت الأرض عن أن تخرج للناس ما يأكلون وما يطعمون به ما كانوا يسومون من الثاغية والراعية. وينظر عمر بعد أن استقر في المدينة فإذا الأزمة تسعى متمهلة مستأنية ولكنها مستوثقة من نفسها ملحة في سعيها وإذا أهل البادية قد أجدبوا واشتد عليهم الجد فلم يفكروا إلا في أن يهرعوا إلى خليفتهم يلتمسون عنده ما يطعمهم من جوع ويسقيهم من ظمأ ويكسوهم من عري ثم ينظر عمر فإذا جزيرة العرب كلها ترسل إليه من بقي فيها من الشيوخ والنساء والأطفال والعاجزين الذين لا يقدرون على شيء والقادرين الذين لا يجدون شيئا يقدرون عليه هنالك ينهض عمر للقاء هذه الأزمة العنيفة نهوض الرجل الذي يعرف الحق كما لم يعرفه أحد بعده ويحمل العبء كما لم يحمله أحد بعده حتى أصبح عام الرمادة ذاك كنزا من كنوز المسلمين لا ينفد ولا يدركه الفناء يجد المسلمون فيه من العبرة والموعظة الحسنة والقدوة الصالحة ما لا يمتنع عليه قلب له حظ من رفق ولين. الا ان يكون من تلك القلوب التي وصفها الله عز وجل بانها قست فهي كالحجاره او اشد قسوه وقد بدا عمر رحمه الله بنفسه في مقاومه هذا الخطب فابى الا ان يكون رجلا من المسلمين يشقى كما يشقون ويجوع كما يجوعون ويظما كما يظماون ويشتد على نفسه واهله بمقدار ما تشتد الازمه على اشد الناس فقرا وبؤسا راى المسلمين لا يجدون السمن الا في مشقه وجهد فحرم على نفسه السمن حتى تجده عامه الناس وفرض على نفسه الزيت والخبز الجاف فلما ثقل عليه الزيت ظن انه ان طبخ له فقد يكون اخف على معدته احتمالا فامر ان يطبخ له بالزيت واكله مطبوخه فكان اوجع له واعصر هضمه حتى تغير لونه واسود وجهه وكان شديد البياض ثم جعل يطعم الناس على الموائد العامه ويجلس معهم الى هذه الموائد ياكل مما ياكلون منه هنالك يكتب عمر الى عماله في الاقاليم يامرهم بان يرسلوا اليه الامداد وقرأ هذا الكتاب القصير الرائع الذي كتبه عمر إلى عامله على مصر عمرو بن العاص رحمه الله وانظر إلى ما في هذا الكتاب القصير الرائع من عنف عنيف ملؤه الرحمة الرحيمة والرفق الذي ليس بعده رفق بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاصي سلام عليك اما بعد افتراني هالكا ومن قبلي وتعيش انت ومن قبلك فيا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه فلم يكد عمرو بن العاص رحمه الله يقرا هذا الكتاب الذي يزجره فيه امير المؤمنين اشد الزجر حتى كتب الي بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمر بن العاص سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد أتاك الغوث فلبث فلبث لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي ثم نهض عمر في إرسال هذا الغوث برا وبحرا وكتب عمر إلى عماله الآخرين في الشام والعراق فكلهم صنع صنيع عامل مصر ثم أرسل رسله إلى حدود بلاد العرب مما يلي الشام والعراق ومصر وأمرهم أن يتلقوا هذه المعونات فيميلوا بها إلى أهل البادية في أماكنهم وأحيائهم ليطعموهم ويكسوهم ويسقوهم وعزم على رسله هؤلاء ألا يضعفوا ولا يلينوا ولا يفرقوا ما في أيديهم من الطعام دون أن يتبينوا أنه صائر إلى بطون الجائعين لا إلى خزائن المختزنين وأشد من هذا روعة وأعظم من هذا إثارة للعبرة أن عمر رحمه الله كان يقول نطعم ما وجدنا أن نطعم فإن أعوزنا جعلنا مع أهل كل بيت ممن يجد عدتهم ممن لا يجد إلى أن يأتي الله بالحياة هذه دروس ألقاها عمر بن الخطاب على الحاكمين والمحكومين في التضامن الاجتماعي الذي يقوم على قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم ثقل الغنى كان عبد الرحمن بن عوف رحمه الله كثير المال عريض الثراء في جاهليته وقد أسرع إلى الإسلام حين ظهرت الدعوة إليه، في من أسرع إليه من السابقين الأولين لم يبطره الغنى ولم يصرف الثراء قلبه عن الخير ولم يخف كما خاف الأغنياء والمترفون من قريش ما كان الإسلام يدعو إليه من التسوية بين الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء وبين الأحرار والعبيد وإنما شرح الله صدره للإسلام فأقبل عليه مشغوفا به مضحيا في سبيله بما جمع من مال وما ضم من ثروة وما اكتسب من سؤدد مستعدا لمشاركة أصحابه في التعرض للأذى واحتمال المكروه ولم يتردد كما لم يتردد غيره من أصحابه حين اشتدت المحنة وثقلت الفتنة وعظم البلاء في أن يفر بدينه إلى حيث يأمن على رأيه وعقيدته وعبادته لربه تاركا وراءه ماله الكثير وثراءه العريض ومكانه الرفيع فهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا ثم هاجر إلى المدينة حين اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دارا وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين رجل من أغنياء الأنصار هو سعد بن الربيع الخزرجي رحمه الله فقال له سعد انظر إلى مالي وخذ نصفه ولي زوجتان أطلق لك أيتهما أعجب إليك فتتخذها لنفسك زوجا. قال عبد الرحمن بارك الله لك ولكن إذا أصبحت فدلوني على سوقكم فلما أصبح ذهب إلى السوق فأنفق فيها وجه النهار ثم عاد وقد باع واشترى واكتسب ما يقيم به الأود ثم أقبل بعد حين على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الجديد واتخذ من الزينة ما كان يباح للمسلمين في ذلك الوقت فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنبأه بأنه قد اتخذ لنفسه زوجا من نساء المدينة وبأنه قد أمهر زوجه وزن نوات من ذهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم لأصحابه ففعل كان عبد الرحمن إذن من كبار الأغنياء قبل أن تفتح مكة فلما تم فتح مكة ضم إلى ثرائه الجديد ثراءه التليد حتى أصبح ذات يوم وإنه لمن أغنياء العرب كافة ولعله أن يكون أغناهم كافة لا يستثنى منهم إلا عثمان بن عفان رحمه الله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكره شيئا كما كان يكره اجتماع المال فنظر ذات يوم إلى عبد الرحمن وقال له يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا فاقرض الله يطلق لك قدميك قال عبد الرحمن بن عوف وما الذي أخرض الله يا رسول الله قال تبدأ بما أمسيت فيه قال أبي كله أجمع يا رسول الله قال نعم فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال إن جبريل قال مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعطي السائل ويبدأ بمن يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكيه ما هو فيه وكان عبد الرحمن رحمه الله من أكبر المسلمين تصدقا ومن أسخاهم بماله ومن أوصلهم للرحم ومن أبرهم بالناس أنفق حياته كلها مستثمرا لماله متصدقا به وكان تصدقه لا ينقص من ماله وإنما يزيد فيه ويضاعفه اضعافا كانما قضى الله الا يجزيه عن صدقته في الاخره وحدها والا يضاعف له قرضه في الجنه وحدها وانما يكفل له ثواب الدنيا والاخره جميعا هذا حديث قديم ولكن الايام التي نعيش فيها تجعله جديدا كل الجده وانا اسوقه الى الذين اتيح لهم من الغنى والثراء مثل كل ما اتيح لعبد الرحمن او اكثر مما اتيح لعبد الرحمن فنحن اجدر ان نخاف على اغنيائنا الا يبلغوا الجنه زاحفين والا يعبروا الصراط جاهدين او غير جاهدين